0: hr-info, das Interview
1: mit Selina Rust. Mich dürfte es gar nicht geben. Dadurch, dass ich auf der Welt bin, haben alle nur Probleme. Mit diesem Selbstbild ist Veronika Egger groß geworden. Sie ist die heimliche Tochter eines katholischen Priesters.
0: Es nimmt einem das Urvertrauen und das so grundlegende Selbstbewusstsein, so Stück für Stück. Wenn man immer wieder gespiegelt bekommt, mich darf es eigentlich gar nicht geben, dann fühlt man sich selber ja tatsächlich als den Anlass für die ganzen Schwierigkeiten, die sich ergeben.
1: Und das alles, weil die katholische Kirche vorschreibt, dass Priester enthaltsam leben müssen. Und trotzdem gibt es sie. Priesterkinder. Was das mit den Seelen dieser Kinder macht und wie sich Veronika Egger aus diesen Zwängen befreit hat, darüber reden wir heute in hr-info, das Interview. Frau Egger, ich würde das Interview gerne mit einem Schlüsselmoment in Ihrem Leben beginnen. Sie waren sieben Jahre alt, eine ganz wispegierige, fröhliche Grundschülerin, als ihre Mutter zum Schuldirektor zitiert wurde. Die Veronika, die sollte aufhören, über ihren Vater zu reden, hieß es da. Das kleine Mädchen sollte also schweigen oder lügen, wenn es um ihren Papa ging. Was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Ja, das hat mir so ein Stück weit eigentlich die die Unbeschwertheit geraubt, weil bis zu dem Moment war das ja für mich überhaupt kein kein Thema. Also klar war das schon was Besonderes, der Papa ist Pfarrer, das gab es so im Umfeld natürlich bei den anderen Mitschülern oder Kindern im Kindergarten nicht, aber dass das was ist, über das man nicht sprechen darf, das war mir ja bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst und ähm, das hat mich dann sehr stark in die Verantwortung genommen, in einer Art und Weise, wie es vermutlich äh, für eine Siebenjährige n- nicht so alltäglich ist und ähm, ja, was man erstmal als Kind verkraften muss.
1: War das dann quasi so der Moment, in dem sie zum ersten Mal realisiert haben, dass es ein Priesterkind in der Gesellschaft eigentlich gar nicht geben dürfte?
0: Mhm. Ganz genau so war das. Mich darf es nicht geben und vor allem darf ich nicht mehr darüber erzählen, was der Papa denn so macht und am besten darf ich mich mit ihm ja gar nicht mehr zusammen sehen lassen und das Skurrile an der ganzen Lage war ja, dass alle meinen Vater gekannt haben und durchaus wussten, was er beruflich macht und dass er Familie hat. Und das macht es nochmal besonders unverständlich. Ihr
1: Vater, mhm. das haben Sie eben schon angedeutet, der war Priester erst in dem kleinen bayerischen Ort, in dem Sie groß wurden. Und nachdem dort auch bekannt wurde, dass der Pfarrer Josef Gramel eine Frau liebt und auch noch ein Kind mit ihr hat, wurde er versetzt. Erst in die Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Das ist mehrere Fahrtstunden von ihnen entfernt gewesen. Und später dann nochmal als Krankenhausseelsorger ins bayerische Ebersberg. Das war für ihn ein beruflicher Abstieg und ganz klar auch mit der Botschaft verbunden, eine Familie, das darf nicht sein. Konnten Sie sich denn als Familie überhaupt dann in der Öffentlichkeit zeigen?
0: Weitestgehend nicht. Es gab so einen bestimmten Kreis an Menschen im Umfeld, ein paar Verwandte, ein paar gute Bekannte, die waren eingeweiht. Aber so diese Alltagsdinge, dass man miteinander einkaufen geht oder miteinander was unternimmt, in der Freizeit wandern geht, Fahrrad fahren und so weiter, das war immer mit einer mit einer stellung verbunden. Was also ist denn passiert, wenn
1: Ihnen jemand entgegenkam in dem Moment?
0: <lacht> ja, da Da lief der innere Radar dann. Wer kommt uns denn entgegen? Ist es jemand, der vollumfänglich Bescheid weiß, für den alles okay ist? Dann haben wir uns halt ganz normal verhalten. Kam jemand entgegen, der möglicherweise mit der Situation nicht klargekommen ist oder wo mein Vater halt Probleme gewittert hatte, dann konnte es durchaus passieren und ist auch öfter passiert, dass er meine Hand losgelassen hat und plötzlich verschwunden war. Und... Ja, dann hat er eben abgewartet, bis die Luft wieder rein war und dann war er plötzlich wieder da. Und je ähm, älter man wird, umso mehr sieht man vielleicht eine gewisse Komik in solchen Situationen. Aber als äh, kleines Kind ist es völlig unverständlich und, und und verängstigt einen auch, wenn man da kein kein Vertrauen haben kann in die Hand, die einen führt.
1: Auf jeden Fall. Was haben Sie denn empfunden, wenn er sich dann plötzlich versteckt hat als Kind?
0: Ja, am Anfang, wenn man gar nicht weiß, wie einem geschieht, dann hat man halt erstmal ganz einfach Angst. Man ist auf sich bezogen und fühlt sich völlig allein gelassen und weiß gar nicht, was man jetzt machen soll in der Lage.
1: Man hat Sie ja quasi als Kind immer wieder in die Situation gebracht, nicht über Ihren Vater reden zu dürfen... Und dann auf einmal hat man von Ihnen verlangt, ja auch zu lügen. Wie haben Sie denn das als Kind erlebt, auch immer wieder bewusst Unwahrheiten sagen zu müssen, wo man doch eigentlich als Kind beigebracht bekommt, dass man eigentlich nicht lügen soll. Wie, wie muss man sich das denn vorstellen?
0: Das Lügen müssen war nicht direkte Aufforderung. Das hat sich in der logischen Konsequenz ergeben. Denken Sie an, an den Grundschulunterricht. Das war bei Ihnen vielleicht auch so. Äh, irgendwann kommt das Aufsatzthema auf den Tisch. Was macht denn mein Vater beruflich? Mhm. Und dann sitzt man als Priesterkind am Tisch und überlegt sich, was mache ich denn da? Mhm. Ja, weil die Wahrheit darf schreiben. Wenn ihr ein leeres Blatt abgebe, dann kriege ich eine schlechte Note. Auch blöd. Also muss ich ja fast irgendein, eine Fantasiegeschichte verfassen. Und damit muss ich lügen.
1: In Ihrem Buch beschreiben Sie aber nicht immer nur wieder dieses Problem mit der Lüge, sondern auch ein Gefühl der Schuld. Dieses Gefühl, gäbe es mich nicht, dann ginge es allen anderen besser. Meiner Mutter, meinem Vater, mir selbst. Was macht denn dieses Schuldgefühl mit der Seele eines Kindes?
0: Ah. Es nimmt einem das Urvertrauen und das so grundlegendes Selbstbewusstsein, so Stück für Stück. Ja, weil man hat dann kein Selbstverständnis mehr. Wenn man direkt oder indirekt immer wieder gespiegelt bekommt, mich darf es eigentlich gar nicht geben, dann fühlt man sich selber ja tatsächlich als den Anlass für die ganzen Schwierigkeiten, die sich ergeben. Mhm. Und damit kommt dieses Schuldgefühl hoch. Das hat man als Kind nicht unbedingt so so bewusst, aber es begleitet einen unbewusst die ganze Zeit.
1: Ging das zum Teil auch so weit, dass sie sich gewünscht hätten, erst gar nicht erst auf der Welt zu sein?
0: Diese Gedanken sind dann eigentlich erst später dann in der Pubertät gekommen. Da war das aber in Verbindung mit den ganzen Schwierigkeiten, die sich dann mir gegenüber ganz enorm geäußert haben, vor allem an der weiterführenden Schule. Als Schulkind Glaube ich eher nicht, dass das so präsent bewusst gewesen ist.
1: Schauen wir doch mal auf die Zeit im Jugendalter, die Sie gerade angesprochen haben, denn es wurde Ihnen ja auch wirklich sehr schwer gemacht, dieses negative Selbstbild aus der Kindheit abzulegen. In dem Ort, in dem Sie gewohnt haben, da galt Ihre Mutter als die Priesterhure, Sie als das Banker, das ist ein Schimpfwort für ein uneheliches Kind. Sie wurden als Kind schon aus sämtlichen Vereinen ausgeschlossen, in der Schule dann von Mitschülern gemobbt und ausgegrenzt. Wenn Sie sich an diese Zeit zurückerinnern, wie haben Sie denn vor allen Dingen diese Jugendzeit und Schulzeit in der weiterführenden Schule dann erlebt?
0: Ja, wie Sie es gerade geschildert haben, es war eine Zeit des, des Außenseitertums. Rückblickend ist es auch eine Verquickung von vielen Umständen, bei denen das Thema Priesterkind der schlimmste oder der wichtigste Umstand war, aber es kam halt noch dazu, dass meine Mutter als Haushälterin, also als Putzfrau gearbeitet hat, was nicht unbedingt zu dem Bild gepasst hat, das diese Schule so nach außen präsentieren wollte. Ich war weder sportlich noch groß und schlank, konnte mir keine Markenklamotten leisten, Das sind alles Dinge, die vor allem in der Pubertät dann das Außenseitertum noch verstärken. Aber ganz klar, es gab viele Lehrer und etliche Schüler bzw. Schülereltern, die von der Situation wussten, die teilweise meinen Vater auch kannten und die mit dem Umstand nicht umgehen konnten und Weil wie der Mensch halt gerne reagiert, am einfachsten wäre es, ich wäre gar nicht da. Dann wäre man nicht jeden Tag konfrontiert mit mir. Und solange ich halt nicht von selber gehe, beachtet man mich gar nicht weiter oder schubst mich zur Seite, weil dann bin ich auch aus dem Blickfeld.
1: Und das hat ja auch was mit Ihnen gemacht. Also Sie sind als Kind und auch als Jugendliche ganz oft krank gewesen. Migräne, Asthma, häufig Fieber und dann irgendwann gab es einen Punkt, da ging dann gar nichts mehr. Erinnern Sie sich an den Tag, an denen Sie aufgewacht sind und gemerkt haben, jetzt streikt
0: Körper und Seele komplett? Da gibt es schon so, so eine Erinnerung noch dran. Also mit, ich glaube, ich war 13 Jahre alt habe ich kreisrunden Haarausfall bekommen. Und da kann ich mich noch gut erinnern, dass der Haarausfall dann eher langsam angefangen hat, aber ich dann eines Morgens aufgewacht bin und plötzlich war dieses ganze Kopfkissen voller Haare. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit, von wenigen Wochen, habe ich eine Glatze bekommen. Ich hatte nur noch ein paar Ponysträhnen und alle anderen Haare sind ausgefallen.
1: Und wie erklären Sie sich das heute?
0: Heute ist die Erklärung für mich ganz klar. Das war ein Signal des Körpers, jetzt, jetzt geht es einfach nimmer. Ähm, du hast so viel in dich reingefressen, an Schweigen, an Lügen müssen, ja, an, an schlimmen Erfahrungen mit dem Umfeld. Und das äußert sich halt in dem Fall mit dem Haarausfall.
1: Sie hören HL-Info das Interview mit Veronika Egger, einer Frau, die als heimliche Tochter eines katholischen Pfarrers groß wurde. Frau Egger, ich habe hier die high info interview box vor mir stehen. In der haben wir immer eine kleine Überraschung für unsere Gäste versteckt. und Sie sind uns heute per Internetleitung zugeschaltet. Deshalb können Sie die Box nicht öffnen. Ich würde das für Sie übernehmen. Darin versteckt sich etwas zum Hören.
0: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Kardinal Ratzinger.
1: Haben Sie das erkannt?
0: Das war vermutlich 2005, äh, genau. als bekannt wurde, dass äh, Herr Ratzinger unser neuer Papst wird Papst Benedikt XVI.
1: Josef Ratzinger ist ja kürzlich verstorben, wurde von vielen als ganz großer Theologe und Intellektueller geschätzt, aber er hatte als damaliger Kardinal ja auch in ihrem Leben eine Rolle gespielt. Er war nämlich als Bischof damals für ihre Diözese zuständig und wusste auch davon, dass der Priester Gramel, also ihr Vater, eine Tochter hat. Wie hat er denn darauf
0: reagiert? Wie der damalige Bischof Josef Ratzinger genau darauf reagiert hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es zwischen Ratzinger und meinem Vater ein persönliches Gespräch gegeben hat.
1: Aber es gab ein Gespräch mit Ihrer Mutter.
0: Es gab ein Gespräch mit meiner Mutter, ja, nicht mit Ratzinger selbst, ganz klar, sondern mit einem. Mitarbeiter des Ordinariats und in diesem Gespräch war der Tenor ganz klar, Frau Ecker, Sie sind schuld an allem, egal ob mein Vater jetzt keine Karriere mehr machen kann, ob er nochmal versetzt werden muss, ob er Ärger in seinen Gemeinden bekommt, an allem sei sie schuld.
1: Was ging in Ihnen vor, als Ihre Mutter Ihnen von diesem Gespräch berichtet hat?
0: Für mich war es Einfach schmerzvoll und ich habe auch ein Stück weit die Wut im Bauch gehabt über diese Ungerechtigkeit einer Frau, die ohnehin geschlagen ist mit den ganzen Umständen, mit der Tatsache, dass sie eigentlich mit allem allein klarkommen muss, dieser Frau dann auch noch äh, sämtliche Schuld zuzuschieben, wo man sich ja auch fragen muss, ja, wo ist denn da überhaupt Schuld? Also ist das... Äh, kann man davon Schuld sprechen, wenn, wenn sich zwei Menschen lieben und wenn daraus ein Kind entsteht? Was, was ist da jetzt so, so schrecklich dran? Und wenn ja, weil das eine kirchliche Vorschrift reißt, also gegen eine kirchliche Vorschrift ist, naja, dann haben aber mindestens zwei Schuld dran.
1: Diese kirchliche Vorschrift, das ist der Zölibat. Mhm. Was halten Sie denn von dem Zölibat mit Ihrer? speziellen Lebensgeschichte und Blick darauf.
0: Naja, immer wenn etwas der menschlichen Lebensweise zuwiderläuft, aber quasi Gesetz ist, dann hat es ein, ein Stück weit einen Anteil von Gängelei und von ja, auch Grausamkeit äh, dabei. Also ich, ich beschneide einen Menschen in einem Teil seines Lebens, den er vielleicht ausführen wollte, eben eine Frau zu lieben oder einen Mann zu lieben, eine Familie zu gründen und macht diesen Menschen dadurch gefügig. Und das ist irgendwie traurig, weil so ein Stück weit diese Selbstbestimmung eben nicht erlaubt ist, verhindert wird.
1: Und trotzdem gibt es ja ganz viele Kinder oder Priesterkinder, sage ich jetzt mal, die das gleiche Schicksal teilen wie sie. Es gibt keine offiziellen Zahlen dazu. Schätzungen gehen von mehreren Tausend aus. Was erwarten Sie denn von der katholischen Kirche im Umgang mit Priesterkindern?
0: Schön wäre es, diese Priesterkinder einfach mal als ganz selbstverständlich anzuerkennen und auch anzusprechen. Also ich, ich erwarte nicht, dass sich die Kirche bei mir entschuldigt für Dinge, die ich als Kind erlebt habe. Meine das war halt so und das ist vorbei. Aber was mir schon wichtig ist, dass die Priesterkinder auch Gehör finden und dass sie auch präsent gemacht werden, dass sie präsent sind. Es wird sehr viel in den letzten Jahren über Missbrauchsthematik in der Kirche gesprochen, was ich sehr wichtig finde. Das muss unbedingt auf den Tisch und das muss aufgeklärt werden und Verantwortung muss übernommen werden. Aber in, in diesen ganzen Diskussionen äh, über Missstände in der katholischen Kirche, äh, fehlt mir die, die Stimme der Priesterkinder. Also das wäre mir schon ein, ein Anliegen, dass man eben über das Thema genauso spricht wie über, über Missbrauchsfälle und darüber äh, spricht, wo sind einfach die größten Schwierigkeiten für, für diese Kinder und wo kann man vielleicht auch unterstützen.
1: Mhm. Hi Info, das Interview mit Veronika Egger, Tochter eines Priesters, die während ihrer gesamten Kindheit darunter gelitten hat, nicht sagen zu dürfen, wer ihr Vater ist und aufgrund ihrer Familiengeschichte immer wieder Ausgrenzungen erfahren musste. Frau Egger, spätestens nachdem bewusst wurde, wie stark sich dieses seelische Leid auch auf ihren Körper und ihr gesamtes Wohlbefinden ausgewirkt hat, haben sie ja beschlossen, das Schweigen zu brechen. Sie haben dann die Schule gewechselt und haben sich in der neuen Schule direkt als Priesterkind auch zu erkennen gegeben und fortan nicht mehr über ihre Familiengeschichte geschwiegen. Hat sich das in dem Moment wie ein Befreiungsschlag für Sie angefühlt?
0: Ja, durchaus. Das, das hat mir wirklich gut getan. Äh, ich habe das ja mit niemandem abgesprochen. Ich habe das einfach so für mich entschlossen. Und äh, dann äh, habe ich das an der neuen Schule auch wirklich ganz selbstbewusst durchgezogen und habe der Direktorin ganz klar gesagt, ich bin Priesterkind. Wenn das für sie ihr Problem ist, dann bin ich hier an der falschen Schule. Und dann hatte ich das erste Mal eigentlich das Feedback, no, das ist für mich gar kein Problem, warum denn auch? Mhm. Und das war schon toll.
1: Sie haben ja dann sogar im Jahr 2004 gemeinsam mit Ihren Eltern ein Fernsehinterview geführt. Ich würde gerne mal mit Ihnen reinhören, wie Ihr Vater auf die Frage der Journalistin geantwortet hat, wie es ihm denn eigentlich mit der Situation ging.
0: Naja, man denkt da schon, also, hat man hat mal ein bisschen zu wenig Zeit gehabt und Veronika war verhältnismäßig viel krank und ich war ja eigentlich, habe ich nicht so da sein können, wie das, wie das gut gewesen wäre.
1: Hätten Sie sich heute anders entschieden oder hätten Sie es genauso gemacht? Wahrscheinlich genauso. Ja. Was haben Sie in dem Moment gedacht, als Sie das gehört haben?
0: <lacht> eigentlich Respekt vor meinem Vater, dass er da vor der Kamera absolut ehrlich gewesen ist, weil genau so war es und er hätte es wieder genauso gemacht. Und von dem her so traurig, wie es ist, aber ich finde es eigentlich von ihm mutig und Respekt dafür, dass er damals ganz ehrlich war und gesagt hätte, ja, würde wieder so machen.
1: Warum haben Sie das damals gemacht, dass Sie sich so an die Öffentlichkeit gewandt haben? Was war denn Ihr Ziel dahinter?
0: Naja, diese, diese Erkenntnis, die ich an der neuen Schule hatte und dann auch später wie immer wieder im, im Freundeskreis hatte, dass mir ja da gar nichts passiert, wenn ich über meine Familiengeschichte rede, Die hat mir schon Auftrieb verliehen und und habe dann so mit Anfang 20 einen gewissen missionarischen Eifer entwickelt. Wenn ich über meine Geschichte reden kann und mir nichts passiert, dann müssen das doch andere Betroffene mitbekommen. Und das muss doch für sie dann der Impuls sein, die Initialzündung auch aufzustehen und über ihre Geschichte zu reden. Und dann sind wir irgendwann ganz viele... Und wenn wir ganz viele sind, dann können wir vielleicht auch was erreichen. Also Fernziel, Vision, Zölibat, Kippen. So denkt man mit Anfang, Mitte 20. Und? Ähm,
1: Ist es gelungen?
0: Nö. (lacht) Nein, nein, gar nicht. Ähm, Ich habe... Kontakt bekommen zu ein paar Priesterkindern, die allermeisten davon haben aber sofort abgewunken, als es um das Thema Öffentlichkeit ging. Also ja nicht, bitte erzähl in der Öffentlichkeit nichts über meine Geschichte, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich halte das nicht aus, ich kann nicht vor die Kamera, ich kann kein Interview geben, das belastet mich alles furchtbar stark. Das war für mich echt eine Hammererkenntnis, dass auch Priesterkinder, deren Eltern schon längst verheiratet waren, teilweise noch vor der Geburt des Kindes geheiratet haben, äh, trotzdem mit dieser Geschichte furchtbar hadern.
1: Sie haben dann mhm. ja, aber auch irgendwann gesagt, gut, ich lasse das jetzt. Auch, also ich, ich werde jetzt nicht zur Galionsfigur der Priesterkinder, auch weil in Ihrem Leben dann auch neue und andere Prioritäten entstanden sind. Sie sind ja dann mit Ihrer Mutter nach Schönberg im Bayerischen Wald gezogen, in ein Haus, das Ihr Vater damals gekauft und Ihnen dann auch anschließend vermacht hatte. Und Sie haben, ja, für Sie hat sich da eine neue Welt aufgetan. Sie wurden unter anderem Waldführerin im Nationalpark und auch Gemeinderätin. Haben Sie jetzt das Gefühl, richtig angekommen zu sein?
0: angekommen in Schönberg, angekommen vor allem in der Gesellschaft, das auf jeden Fall, für mich war das ja hier äh, nochmal on top, dass ich auf einmal wirklich Teil der Gesellschaft war. Also nicht nur das Priesterkind, das über seine Geschichte erzählt und im Umfeld dann ähm, Verständnis erntet statt Ablehnung, sondern ein Priesterkind, das äh, plötzlich in Vereinen Mitglied werden darf. Nicht nur das, der Verein holt das Priesterkind sogar in die Vorstandschaft. Das war schon nochmal ungewohnt und äh, durchaus eine Art Lerneffekt, weil ich es nicht gewöhnt gewesen bin, nicht nur am Rande zu stehen, sondern plötzlich mittendrin zu sein.
1: Wie schön, dass das für Sie so heilsam auch sein konnte. Ihr Vater ist ja 2019 verstorben. Sind Sie heute im Reinen mit ihm?
0: Ja, ich habe diesen, diesen Zorn, diese Wut, die, man, ja, die ich halt eher als, als Teenager gehabt habe, dieses Unverständnis, warum er sich nicht zu uns bekannt hat, das habe ich mittlerweile abgelegt. Im, im Nachgang kann ich durchaus die Nachteile sehen, die er hatte. Vermeintlich hat er sich ja die, die schönsten Dinge rausgepickt. Er hatte seine Gemeinde, er hatte seine Vielzahl von Menschen, die ihn hoch geschätzt haben als Priester und er hatte seine Familie. Also er hat sich das Beste von beiden rausgesucht, aber am Ende war er doch alt, allein und eigentlich hatte mir dann in seinen letzten Jahren oft auch leid getan, weil er dieses ganze Umfeld, das er so genossen hat als Priester, wo er etwas bewegen konnte, das halt im Alter nicht mehr da war und er dann doch sehr, sehr einsam gewesen ist.
1: Frau Egger, vielen, vielen Dank, dass Sie uns von Ihrer so bewegenden Lebensgeschichte erzählt haben. Veronika Egger ist als Priesterkind aufgewachsen mit dem tief verwurzelten Selbstbild, mich darf es eigentlich gar nicht geben. Was das mit ihrer Kinderseele gemacht hat und wie sie trotzdem glücklich wurde, das hat sie uns bei hr-info das Interview erzählt. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hr-inforadio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Selina Rust.